0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Sturm und Tatendrang. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und weiter geht es mit Folgen der Konferenz Zukunftsgestalten. Und den Anfang mache ich heute mit Nicola, die mir gerade gegenüber sitzt. Hallo Nicola. Hallo Matilda. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, zu Beginn würde ich einfach mal direkt einsteigen mit der Frage, wer bist du Nicola? Woher kommst du? Was hat dich hier nach Flensburg verschlagen? Ähm, wir studieren ja zusammen, wir sind im selben Jahrgang. Aber wie bist du damals auf die Idee gekommen, Transformationsstudien zu studieren?
1: Ja, also ich habe in Berlin an der Humboldt-Universität Europäische Ethnologie und Medienwissenschaft im Bachelor studiert. Ähm, komme aus der Region Berlin-Brandenburg, aus einem kleinen Vorort. Und genau, damals hat es mich noch nicht so wirklich äh, weit äh, von der Heimat irgendwie verschlagen Und dann habe ich in Berlin auch ein bisschen im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet, bin so ein bisschen in die Klimagerechtigkeitsbewegung, die dann ja noch ein bisschen stärker aufgekommen ist, mit reingekommen. Und ähm, ja, habe im Endeffekt durch meine ähm, Dozentin der Bachelorarbeit von diesem Studiengang erfahren und habe dann ein bisschen zufällig, also sie hatte mir das mal erzählt, dass es den irgendwie gibt, ähm, da war es aber noch gar nicht so Thema bei mir im Masterstudium und äh, ich hatte mich dann dafür entschieden, ein bisschen die Corona-Pandemie abzuwarten, mhm. um dann quasi auch wieder sicher sein zu können, dass ich in Präsenz irgendwo starten kann, weil mir klar war, dass ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen den Ort und die Region ändern möchte und dann hat es einfach thematisch und auch örtlich sehr gut gepasst. Ich fühle mich sehr wohl in Flensburg auch als Stadt und Genau, so bin ich zu dem Studiengang gekommen.
0: Ja, voll schön. Und du hast eben, also wie ich bereits gesagt habe, sind wir auch in selben Jahrgang und entsprechend hast du auch im Januar einen Vortrag auf unserer Konferenz gehalten. Der Vortrag hat den schönen Titel, der Pilz zwischen Ruin und Regeneration, Multispeziesbeziehungen erzählen, der myzelische Blick in Anna Zings, der Pilz am Ende der Welt und im Dokumentarfilm The Mushroom Speaks. Das ist ein sehr langer Titel und wir werden das auch noch ein bisschen aufdröseln. Du hast dir ja quasi zwei verschiedenen Medien auch genommen, einmal eben ein Roman und einen Dokumentarfilm. Wir werden jetzt nicht so sehr auf den Dokumentarfilm eingehen. Also zum einen ist der online tatsächlich nur sehr schwer zu finden für alle, die es interessieren würde. Es ist leider nicht so leicht, den sich anzusehen. Und zum anderen ist es dadurch, dass wir hier das Podcast-Medium haben, auch ein bisschen schwierig, dann irgendwie über einen Film zu sprechen und wenn man das nicht also wenn man dazu keine Bilder hat, die man irgendwie zeigen kann, deswegen werden wir uns eher ein bisschen auf den Roman fokussieren und den so als Ausgangspunkt nehmen. Aber vielleicht einmal zu Beginn, wie bist du auf dieses Thema gekommen, auf dein Vortragsthema und speziell auch das Buch, was du dir da ausgewählt hast?
1: Ja, also ich habe im Bachelorstudium schon immer mal davon gehört, weil dieser Buchtitel auch irgendwie so einprägsam ist, der Pilz am Ende der Welt, mhm. da hat man gleich sehr dystopische Vorstellung finde ich. Und genau, dann hatten wir äh, ein Seminar, was sich mit Literaturwissenschaft beschäftigt hat und da stand es dann auf einmal wieder auf der Leseliste und ich habe mich sehr, sehr gefreut, das zu sehen und wusste dann auch, dass ich direkt im Seminar dort so ein bisschen meinen Schwerpunkt setzen möchte, habe mit einer Kommilitonin dann dazu einen Vortrag gehalten und ja, hatte mich da schon sehr gefreut, mich ein bisschen intensiver damit beschäftigen zu können und das auch endlich mal lesen zu können. Das habe ich nicht, im Bachelor dann nie getan, wie das immer so ist. Ja, ich fand es einfach eine sehr faszinierende Welt, die da irgendwie aufgemacht wurde und sehr, sehr spannende Gedanken, mit denen ich mich irgendwie sehr gerne beschäftigt habe. Und ähm, das auch noch gar nicht so oft äh, in der Art und Weise getan habe, weil wie wir wahrscheinlich jetzt äh, in der Podcast-Folge noch merken werden, dass durchaus auch Konzepte sind, die nicht nicht so sehr leicht zu greifen mhm. sind.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr ähm, interessanten Buch. Ich habe es ehrlicherweise leider gar nicht gelesen, aber ich habe es sogar zu Hause. Also Es ist noch auf meiner Leseliste. Vielleicht magst du einmal kurz grob den Inhalt zusammenfassen. Ich glaube, es ist nicht ganz so leicht äh, nach dem, was ich von dir schon drüber gehört habe, aber einmal so ein bisschen zur Einordnung, worum es in dem Buch genau geht.
1: Der Pilz am Ende der Welt ist im englischsprachigen Original im Jahr 2015 erschienen. Die Autorin Anna Löwenhaupt-Zing ist Professorin für Anthropologie an der University of California Santa Cruz und im Department of Culture and Society der Aarhus University in Dänemark. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Zusammenspiel aus Kultur, Politik, feministischer Theorie, Globalisierung und Multispezies-Anthropologie. Für das Buch hat sie Feldstudien zwischen 2004 und 2011 in den USA, Japan, Kanada, China und Finnland durchgeführt. Sie hat Gespräche mit WissenschaftlerInnen geführt, Forstleuten und Matsutake-HändlerInnen. Denn in dem Buch geht es um den Matsutake-Handel zwischen Japan und den USA. Dabei verflechtet sie zahlreiche Erzählungen und Kontexte, die sich mit diesem Phänomen verweben. Der Matsutake-Pilz ist ein Speisepilz, der vor allen Dingen in Japan eine sehr große kulturelle Bedeutung hat. Der wird da als sehr wertvolles Geschenk angesehen und ist auch früher sehr viel in Japan gewachsen, aber es wurden dann irgendwie auch sehr viele Monokulturen dort gepflanzt und in diesen Wäldern wollte der Pilz nicht mehr wachsen. Und dieser Pilz ist aber auch nicht kultivierbar. Mhm. Bedeutet, die SammlerInnen müssen quasi nach wie vor auf diesen Pilz irgendwie stoßen und der kann nicht wirklich äh, angepflanzt werden und es stellt sich irgendwie heraus, dass er aber auch in Oregon, in den USA, im Bundesstaat Oregon, sehr viel äh, wächst und mhm. dadurch hat sich so ein auch sehr prekäres Milieu von SammlerInnen dort äh, gebildet und das untersucht Zing dann zum einen und wie auch diese Beziehungen, diese äh, Warenbeziehungen zwischen den USA und Japan vor allen Dingen laufen wie dieser Pilz halt irgendwie dieses Objekt ist, was so viel Freude auslöst, wenn man es dann findet. Aber wie es dann irgendwie auch zur Ware wird und dann auf der anderen Seite irgendwie wieder dieses Geschenk ist. Ja, und das ist irgendwie so, der Pilz im Kleinen ist so dieses eine Objekt, was sie untersucht. Und ähm, dann wird es aber was, was viel Größeres. Und sie macht da die, diese ähm, kapitalistischen Wertschöpfungsketten dann auf.
0: Und das ist auch... Also es klingt auch gerade so, es ist eher so ein bisschen in Richtung Sachbuch wahrscheinlich, also jetzt kein fiktiver Roman?
1: Also fiktiv auf jeden Fall nicht, aber ähm, dadurch, dass sie Ethnologin ist, arbeitet sie auch mit vielen Interviews, also sie hat sehr viel mit den ähm, Matsutake-SammlerInnen gesprochen, mit WissenschaftlerInnen ähm, und auch dann den KonsumentInnen, also mit allen Leuten eigentlich dieser, dieser Warenkette. Und ähm, genau, deswegen ist es irgendwie sehr... Also es, ist, es wird tatsächlich auch als Essay beschrieben. Genau, und es ist eher ein Gefüge aus Kapiteln, die dann so dieses große, ganze
0: Bild ergeben. Sie verwendet ja auch, oder die Erzählweise ist ja auch eine besondere Art des Erzählens oder vielleicht eine, auf die man jetzt nicht so oft stößt. Und du hast auch schon gesagt, sie ist selber auch Ethnologin, also Vielleicht kommt das auch so ein bisschen daher, aber wie sie schreibt, das nennt sich ja das ethnografische Schreiben, richtig?
1: Genau, okay. ja, das ethnografische Schreiben, was halt aus der Ethnologie kommt und vor allen Dingen auch viel damit arbeitet, was auch Anna Zing gemacht hat, dass halt Feldforschung betrieben wird, dass du im Feld bist und dort die Leute auch wirklich kennenlernst, mit denen sprichst und alle, ja, alle Perspektiven dann irgendwie auch nachvollziehen kannst und die dann im besten Fall auch aufs Papier bringen kannst und diese, diese Geschichte halt möglichst facettenreich erzählen kannst.
0: Ähm, ich finde es an dem Roman oder auch, was du jetzt schon gesagt hast, so interessant. Also wie daran deutlich wird, so dass wenn man so will, der Hauptcharakter oder so der Akteur quasi, der im Mittelpunkt steht, ist der Pilz. Genau. Ähm. Und das ist interessant, weil das ja, also der Pilz ist etwas nicht nichtmenschliches. Genau, und gerade auch, wenn es ja dann doch, also es ist jetzt kein fiktiver Roman, aber es ist trotzdem jetzt auch nicht ein reines Sachbuch, es ist jetzt kein informatives Buch über den Matsutake-Pilz. Und dann finde ich es einen spannenden Ansatz, den sie gewählt hat, zu sagen, sie stellt einen nichtmenschlichen Akteur sozusagen in den Mittelpunkt ihres, ihres Buches, ihres Romanes und von da ausgehend erzählt sie dann halt quasi ja letztlich die Geschichte des Pilzes, des Akteurs. Und ich weiß nicht, ob du da irgendwie Gedanken zu hast, aber so, also so, warum sie das gemacht hat und was man davon vielleicht auch, also was wir davon auch lernen können oder was das macht beim Lesen, vielleicht auch so ein bisschen dieses, wie sehr man da trotzdem eine Verbindung herstellen kann, wenn das ja was ist, wo wir jetzt, also ich weiß nicht, wie ein Pilz fühlt. <lacht> ähm, ich kann da jetzt nicht so gut äh, relaten sozusagen, aber trotzdem geht man ja vielleicht mit und es ist irgendwie interessant und ja, aber was das eben ausmacht, dass es ein nichtmenschlicher Akteur ist. So, was deine hm. Gedanken dazu sind.
1: Ja, es ist halt total spannend, weil es eine ganz andere Perspektive ist als die, die wir irgendwie gewöhnt sind. Hm. Und das ja der Reiz daran ist halt zu sehen, wie dieser Pilz wirklich im Mittelpunkt dieser ganzen Handlung steht. Also dieses prekäre Milieu von SammlerInnen gründet sich irgendwie um diesen Pilz herum. Da kommen ganz viele Menschen zusammen, die dann spezifische Handlungen haben. Und das ist auch so dieses der Kernpunkt von der Ethnologie, diese ganz spezifischen Handlungen und Praktiken dann mhm. herauszuarbeiten. Genau, und das geht dann halt nur, wenn man sich auch wirklich äh, die Zeit nehmen kann, um dort vor Ort zu sein. Ähm, genau, das zum einen. Und dann halt ja auch diese diese kulturelle Bedeutung zum anderen, Ja, dass der der Pilz dann halt wie so ein kleines. Akteur erscheint, aber man auch so große Zusammenhänge schließen kann. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall übertragbar auf andere äh, Zusammenhänge. Und genau natürlich der Pilz auch als etwas irgendwie so Unscheinbares. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wir von Pilz reden, dann denken wir im ersten Moment so an diesen Fruchtkörper, den man dann auch essen kann oder der jetzt im Fall des Matsutakes auch so einen, so einen großen Wert hat. Aber mit dem Pilz geht ja irgendwie auch so viel mehr noch einher. Das Myzel ist das meist unterirdische Geflecht des sichtbaren Fruchtkörpers. Das Myzel ist die Gesamtheit der fadenförmigen Zellen des Pilzes. Ein Myzel ist auch das größte Lebewesen auf dem Planeten. Es erstreckt sich im US-Bundesstaat Oregon über neun Quadratkilometer, hat ein geschätztes Alter von 2400 Jahren und ein Gewicht von 600 Tonnen. Also dieses Pilz Mycel, alles, was sich unter der Oberfläche quasi befindet, so diese fadenförmigen Zellen des Pilzes, die sich dann im ganzen Erdboden ausbreiten. Ähm, die sind total wichtig für, für Wälder auch. Ähm, es gibt ganz wichtige Symbiosen auch mit Bäumen, dass überhaupt die Bäume wachsen können in Wäldern und, mhm. ähm, dass sie ja auch wichtig für fruchtbare Erde dort sind. Pilze sind ganz große Recycler im Wald quasi. <lacht> sie zersetzen also ganz viele, ja, dann abgestorbene Tiere und andere Lebensformen. Und ja, sind aber auch natürlich teilweise Parasiten mhm. <lacht> und äh, haben damit aber halt auch ein ganz großes Transformationspotenzial, wenn auch vielleicht ein eher negatives für andere äh, Lebewesen.
0: Es ist irgendwie so verrückt, dass es, ähm, also du hast es selber gerade gesagt, der Pilz so unscheinbar und ich habe auch Weiß ich nicht, gut, man geht vielleicht mal Pilze sammeln so im Herbst, aber an sich denke ich jetzt in meinem Leben nicht so viel über Pilze nach. Aber dadurch, dass es in dem Roman so, also der zentrale Akteur ist, ist irgendwie so dieser Gedanke von sowas ja auch Nicht-Menschlichem, wie wenig Bezug wir manchmal dazu haben. Ja. Also wie, ich muss jetzt gerade dran denken, wie oft wir dann doch so ein bisschen eine Trennung haben von, naja, wir, wir Menschen und die Natur. Mhm. Und Natur ist dann so ein bisschen, ja gut, da geht man vielleicht zur Erholung hin, so im Wald mal spazieren, aber am Ende ist Natur irgendwie was, wo wir dann doch, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen getrennt von sind. Und es hat aber ja auch dieses Ressource, also wir nutzen Natur und unser Verhältnis zur Natur ist jetzt kein, in meinen Augen kein ebenbürtiges, mhm. so, sondern es ist eher auch ein Objekt oft, finde ich, auch in der Art, wie wir darüber sprechen. Und das ist so ein bisschen, oder das zeigt so ein bisschen, und ich finde, das kommt so in dem Buch auch so durch so einen Dualismus. Also Dualismus meint, also mit Dualismus sind so Theorien oder Systeme gemeint, die so Gegensätzlichkeiten aufmachen, wo so verschiedene Elemente sich gegenüberstehen sozusagen. Und in dem Fall dann oft so dieses, ja, der Mensch und das Nichtmenschliche. Also wir und beispielsweise der Pilz. Und das ist so interessant, dass dann aber trotzdem ist in so einen Romanen so eine Perspektive von etwas Nichtmenschlichem gewählt wird, was, wie du gesagt hast, auch so ein bisschen mit Lesegewohnheiten bricht, mit Erzählweisen bricht und aber, finde ich, eben so viel aufmacht so von, okay, wow, was können wir dann aber eigentlich davon lernen und was verrät es so über unser Verhältnis zur... Natur und was verrät es über diesen Dualismus, mit dem wir alle so aufwachsen, denen wir uns, dem wir uns vielleicht auch gar nicht manchmal so bewusst sind, dass wir den haben und gerade bei diesem menschlich, nicht menschlich, Natur, Kultur, das ist ja auch historisch gewachsen und da hast du, glaube ich, auch in deinem Vortrag ähm, bist du ein bisschen drauf eingegangen, vielleicht magst du das auch nochmal kurz erläutern, woher das auch eigentlich kommt.
1: Die Dominierung von Menschen über Natur nimmt ab dem 16. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Kapitalismus, ermöglicht durch einen verheerenden Kolonialismus neue Ausmaße an. Um Besitzansprüche durchzusetzen, wurden Natur, schwarze und indigene Menschen objektifiziert, um wiederum Ausbeutung von Natur, Mensch und Ressourcen zu rechtfertigen. Der Rationalismus als philosophische Strömung stellt dann ab dem 17. Jahrhundert den mit Vernunft ausgestatteten Menschen an die Spitze der Schöpfung und vertieft den Dualismus zwischen menschlichen und nichtmenschlichen AkteurInnen noch mehr. Genau, Anna Zing reiht sich da so ein bisschen in diese postmoderne Tradition ein, wo dieser Dualismus dann halt hinterfragt wird, dieser starke Gegensatz, das ist schon angesprochen, so menschlich, nicht menschlich, mhm. Naturkultur. Genau, also hat man zum zum einen irgendwie diesen Kapitalismus, dann zum anderen diese, diese Naturausbeutung und dann kommt dazu noch so ein bisschen die philosophische Strömung des Rationalismus. Mhm. Ähm, der Rationalismus hat damals den Mensch oder wahrscheinlich auch eher den Mann als die Krone der Schöpfung quasi, ja, als äh, sehr rationales und vernünftiges Wesen quasi nach ganz oben gestellt und alles, was dann äh, darunter stand, ist halt, ja, irgendwie nur zum, nur zum Zweck, diesen Menschen weiterzubringen.
0: Diese, diese Hierarchie von, also von unserer Beziehung so auch zur Natur oder eben so Natur-Mensch-Hierarchie, das zeigt sich ja auch in, also so Wissensstrukturen viel und da hast du auch in deinem Vortrag drüber gesprochen und auch eine Theorie oder eine Art des ja vielleicht auch Erzählens wiederum eben äh, vorgestellt, die so ein bisschen damit bricht und die so ein bisschen mit dieser Hierarchie bricht und das so, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen in Frage stellt. Und zwar das rhizomatische Schreiben. Vielleicht einmal, also ganz generell, was das überhaupt ist, aber auch dieser Begriff des Rhizoms. Magst du das einmal erläutern?
1: Ja, sehr gern. Also genau die Idee oder die Notwendigkeit kommt auch so ein bisschen davon. Du hast es gesagt, Wissenshierarchie, das halt in vorherigen Jahrhunderten ganz klar war, wie das irgendwie ja strukturiert ist und dass so äh, die Naturwissenschaften einen sehr hohen Stellenwert hatten zum Beispiel. Genau, und mit, diesem, mit dieser Metapher des Rhizoms, auch wieder eine Metapher aus der Natur, aus der Botanik, ähm, soll das halt aufgebrochen werden. Das Rhizom ist ein Begriff aus der Botanik und bezeichnet einen Wurzelstock. Das Rhizom ist ein meist unterirdisch und waagerecht verlaufendes Sprossachsensystem. Es dient der Speicherung von Nährstoffen und der vegetativen Vermehrung. Ein Beispiel für ein essbares Rhizom ist beispielsweise der Ingwer. Das Rhizom oder diese, diese Metapher wurde von den ähm, Franzosen Gilles Deleuze und Félix Gattery in den 1960er Jahren benutzt, um halt, ja, zu beschreiben, dass es nicht diese Wissenshierarchie, die quasi von oben nach unten aufgebaut ist, sondern dass es etwas ist, was quasi parallel verläuft und was, ja, ganz viele Anknüpfungspunkte immer hat. Also es gibt beim Rhizom kein Anfang und kein Ende und jeder Punkt ist immer notwendigerweise mit einem anderen verknüpfbar. Also es lässt sich auch so ein bisschen als als Labyrinth quasi <lacht> beschreiben. Also es ist irgendwie, ja, man man ist da irgendwie dort drin und vom einen Weg geht es dann irgendwie zum anderen. Und ja, dass die, die Wissensstruktur äh, zum einen dann halt ja einfach aus sehr vielen Umwegen auch immer besteht. Und äh, genau, übertragen auf das Schreiben ist es halt, auch eher wieder mit dem Gedanken des Myzels zu sehen, dass, dass es halt nicht unbedingt die eine Erzählung gibt, sondern es gibt ganz viele Erzählungen, die irgendwie zusammengebracht werden können. Es gibt immer irgendwelche Anknüpfungspunkte in Geschichten, auch wenn sie irgendwie nicht so offensichtlich auf den ersten Blick wirken. Und das sind halt auch eher so Strukturen, die man erstmal ja aus ähm, an die Oberfläche befördern muss, quasi, wo man irgendwie Zeit investieren muss und, und gucken muss, was was die Verbindungen dort überhaupt sind.
0: Ich habe gerade auch gedacht, dass, dass das auch wieder so ein bisschen dieses Thema, also so Erzählungen, ähm, welch, auf welche Arten wird erzählt und dass wir doch sehr halt an unsere westliche Art des Erzählens äh, gewöhnt sind und so sind halt, also dass wir damit so groß werden, wie Geschichten aufgebaut werden und wie man Sachen ja quasi erzählt, auch da wiederum dieses, wer steht eigentlich im Mittelpunkt, über wen wird erzählt und das dabei eben außer so Acht gelassen also finde ich so in diesem Verständnis oft so vergessen wird, dass eben parallel ja unzählig andere Erzählweisen existieren, die ganz anders sind. Ja. so, aber weil wir irgendwie auch diesen, eben so diesen westlichen Blick und so dieses eurozentrische, also so von quasi von Europa ausgehend ähm, und auch so diesen diese weiße Art des Erzählens mhm. quasi, die ist so dominant, dass alle anderen Formen so ein bisschen dahinter verschwinden und das auch nach wie vor nur wirklich Stück für Stück für Stück in ganz, ganz kleinen Teilen mal auch so in Mainstream verlagen, würde ich sagen, ja. ähm. Bücher zum Beispiel publiziert werden, die einfach ein bisschen anders erzählen. Ja,
1: und das ist auch wieder ein schöner Bogen zu Anna Zings Buch. Also alle, die jetzt interessiert sind, das zu lesen, sollten das unbedingt tun, weil genau das versucht auch oder macht dieses Buch auch, weil es halt nicht die klassische, das klassische Sachbuch über den Matsutake-Pilz ist. Aber mhm. es ist auch keine fiktionale Geschichte, sondern es steckt super viel dichtes Wissen über diesen über diesen Pilz und alles, was um diesen Pilz drumherum passiert, da drin. Aber es ist halt irgendwie auf eine Art und Weise geschrieben, wo irgendwie die Geschichte von den kulturellen Praktiken zum einen dann mit den Weisen, wie gehandelt wird, ähm, aber irgendwie ganz spezifisch in diesem einen Markt äh, irgendwie zusammengebracht wird und dann irgendwie wieder eine Person äh, vorgestellt wird, die dort die Pilze sammelt und da so ein bisschen erklärt wird, wie überhaupt deren Alltag aussieht. Ähm, Genau und das ist irgendwie nicht, wie wir uns so ein klassisches Wissenschaftsbuch vielleicht vorstellen, weil dann auf einmal irgendwie auf einer Seite ein ganz langes Zitat von, von dieser Pilzsammlerin steht. Aber ähm, genau, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr bereichernde Art und Weise, auch über diesen Matsutake-Pilz in diesem Beispiel so viel zu lernen und so eine ja all diese Perspektiven damit zu bekommen.
2: Liebe Zuhörenden da draußen, kurze Pause und Hinweis in eigener Sache. Seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß, wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören. Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist, nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozialökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestaltenkonferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und hiermit zurück ins Studio.
0: Du hast ja vorhin auch schon einmal das Myzel angesprochen, der ja, Begriff tauchte auch schon in dem Titel auf und hast auch schon erläutert, was damit gemeint ist. Und da wäre jetzt so meine Frage also auch nochmal eben verbunden mit dem Buch und auch, dass wir gerade so diesen Dualismus menschlicher Akteur, nicht nichtmenschlicher Akteur so aufgemacht haben. Wenn du das einmal zusammenbringen würdest und damit auch so ein bisschen für dich die Aussage des Buches, also die Aussage, die Anna Zing damit vielleicht treffen will, ja, was was das für dich, was die Aussage für dich ist und auch so darüber hinaus, was können wir denn davon lernen, von so diesem erstmal Bild oder der Metapher des Myzels und quasi dem Pilz so als Akteur und das im Zusammenhang mit dieser starren Trennung, die wir einfach haben von Natur und Mensch und wo wir auch einfach sehen, dass das nicht gut ist und wohin uns das gebracht hat und so die Frage, wie kann man davon vielleicht, wie kann man auch irgendwie so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben diesen Dualismus gibt und dass wir den aber auf irgendeine Art vielleicht auch dem entgegenwirken sollten und unser Verhältnis zur Natur auch verändern sollten und da halt so ein bisschen dieses, was macht da der Roman und was macht eben dieses, diese Metapher des Myzels auch? Also der
1: myzelische Blick ist vielleicht erstmal ein notwendiger Perspektivwechsel. Also was würde es bedeuten, wenn wir in die Haut des Pilzes schlüpfen würden und die Welt aus aus der Sicht äh, sehen würden zum einen. Ähm, genau, was, was halt auch bedeutet irgendwie, dass wir sehen müssen, dass es diese Trennung Naturkultur gibt und dass wir auch sehen müssen, warum es wichtig ist, dagegen anzuarbeiten. Genau, also zum einen dieser Perspektivwechsel mhm. und genau das also wenn, wenn wir jetzt schauen das Myzel ähm, was es für den für den Erdboden für den Waldboden quasi tut ähm, dann ist es ja im Endeffekt auch dann geht dieses Myzel Kooperation ein zum Beispiel mit den Bäumen und dann gibt es dort ganz viel Austausch von wertvollen ähm, Nährstoffen auch die dann in der Symbiose halt den Pilzen und äh, den Bäumen gut tut und das ist auf jeden Fall auch was, was wir vermehrt tun müssen. Wir müssen irgendwie Allianzen schmieden und diese Kooperationen eingehen. Ähm, das ist ein bisschen die andere Metapher vielleicht. Genau, dass es auch so irgendwie diese unscheinbaren ähm, AkteurInnen sein können, die dann ganz ganz wichtig und essentiell in, in solchen Beziehungen sind. Und natürlich auch diese, diese Unsichtbarkeit des Myzels. Ähm, also Anna Zing nennt es die Kunst der Wahrnehmung. Ähm, dass es also eine ganz, also ganz große Aufmerksamkeit auch braucht, um diese AkteurInnen überhaupt erstmal finden zu können und ähm, dann festzustellen, was passiert um sie herum und ja, wie, wie also wie sind diese scheinbar unsichtbaren und auch äh, ja, Rand, Randstrukturen irgendwie total essentiell für die größeren Prozesse, die passieren. Mhm
0: ja, wie so im Unscheinbaren irgendwie das eigentlich große Potenzial steckt. Und ich habe gerade auch so darüber nachgedacht, auch diese Abhängigkeiten, die damit nochmal, finde ich, deutlich werden. Gerade dieses Spannende von, da ist irgendwas Unscheinbares, wo uns gar nicht so bewusst ist, was daran alles hängt. Aber wie abhängig irgendwie alles voneinander ist. Und letztlich eben auch, wie abhängig wir von der Natur sind. Ja. Ähm, was wir irgendwie auch geschaffen haben durch dieses, objektifizieren, aber ich finde, mit so Abhängigkeiten gehen ja oft auch, also es geht ja auch eine Verantwortung einher, die wir haben, ähm, dadurch, dass wir in so Abhängigkeitsverhältnissen stehen und dass das irgendwie was ist, was wir uns bewusst machen sollten, dass wir auch dieses Hierarchieverhältnis ja. aufzuheben haben.
1: Ja, unbedingt, weil wir ja auch sehen, dass es uns nirgendwo hingebracht hat mhm. und ähm, das ist auch der spannende an, das spannende an diesem Matsutake-Pilz Anazing bezieht sich vor allen Dingen in der Einleitung auch sehr viel darauf, dass der ähm, der Pilz das erste ist, was auf der auf den Trümmern quasi von Hiroshima nach der nuklearen Katastrophe gewachsen ist. Das war der der Pilz und ähm, genau dass irgendwie diese Lebewesen in der menschlichen Zerstörung doch noch irgendwie wieder ja, durchkommen können und dort auch wieder dann eine ganz große Rolle spielen. Also irgendwie in diesen Trümmern, in diesen Ruinen wieder sich auch Formen des, des Lebens bilden.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende hin alles zusammenbringen, worüber wir gerade gesprochen haben, irgendwie so, so Anna Zings Roman als den Mittelpunkt und davon eben ausgehend, dass dieser Roman andere Erzählweisen wiederum aufmacht, ähm, und auch die Metapher des Myzels da sehr zentral ist und der Pilz so als das Unscheinbare, was aber so, wovon so viel abhängt, was so viel Einfluss hat und gleichzeitig mit diesem Roman auch, ja, dieser Dualismusgedanke so eben auch kritisiert wird und so gezeigt wird, was das eigentlich meint und das so in den Vordergrund gestellt wird. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, was hat das für dich mit deinem Verständnis von Transformation zu tun und was können wir davon mitnehmen und lernen und auch alle, die jetzt zuhören?
1: Ja, also, vielleicht, wenn wir noch mal so ein bisschen auf das Myzel gucken, irgendwie, das zum einen für die Transformation, dass es einfach erstmal einen Startpunkt braucht und dass man nicht so viel Angst haben sollte, diesen Startpunkt sich einfach irgendwann mal zu nehmen und quasi zu greifen, weil irgendwie wird es dann immer weitergehen und man wird irgendwie immer andere Anknüpfungspunkte und Leute und Themen finden, die dann einen weiterbringen können. und zum anderen ist natürlich auch diese Zusammenarbeit einfach total wichtig, was dieser Pilz gezeigt hat, dass, dass diese Beziehungen, die dann geknüpft werden, so ausschlaggebend sind und dass es für die für die Transformation auch einfach die Zeit braucht, um diese um diese, diese Beziehungen zu wertschätzen. Und weiter aufzubauen. Genau, zum einen dann natürlich, also unter den Menschen, aber natürlich auch darüber hinaus <lacht> mit äh, nichtmenschlichen AkteurInnen, die ja so ein so eine große Arbeit auch leisten. Ähm, und dafür braucht es einfach noch die, die Anerkennung dann und diesen notwendigen Perspektivwechsel, dass das anerkannt wird. Und ja. Genau, also ähm, was Anna Zing dann damit halt auch ausdrücken möchte, dass diese Multispezies-Beziehungen, also dass verschiedene Spezies-Zusammenarbeiten da sehr zentral sind. Und ja, dass es nicht schadet, sich einen äh, kleinen Gegenstand anzugucken und dann dadurch darauf auf ja größere Zusammenhänge schließen kann. Und ähm, da in dieser Erkenntnis sollte man auf jeden Fall auch mal auch so, klassischen Denkstrukturen quasi ausbrechen, andere Perspektiven mit einbeziehen, mit allen beteiligten Menschen äh, sprechen oder auf andere Weisen mit ihnen interagieren. <lacht> genau, und ja, wieder vielleicht zurück auf die Literatur äh, zu kommen, halt diese Perspektiven dann auch irgendwie abzubilden, weil irgendwie auch so viel Kraft ähm, da drin steckt, diese Geschichten zu lesen und ja, sich dieses Wissen, in dem Fall über den Matsutake-Pilz was jetzt vielleicht auch nicht so auf den ersten Blick das spannendste Thema ist, irgendwie dann ja Wissen zu vermitteln auf eine Art und Weise, mhm. ähm, die verständlich ist und die unterhaltsam ist und ja, damit dann auch wieder Leute über kapitalistische Wertschöpfungsketten lehren kann und ja, dass man dann vielleicht auch irgendwie noch erkennt, was es was es braucht oder warum das so wichtig ist.
0: Also so ein bisschen dieses, klar, in dem Fall steht der Pilz im Mittelpunkt, aber das verrät noch so viel mehr über unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft, unsere Welt letztlich. Und dass man, wenn man das liest, wie du es so schön gesagt hast, also man lernt sehr viel über den matsutake pilz aber ähm, wenn man sich vielleicht auch darüber austauscht oder eben diese Folge <lacht> mit uns jetzt hört, ähm, so feststellt, dass da eben auch noch viel dahinter ist und vielleicht viel auch angeregt wird zum zum Nachdenken und eben zum selber überlegen, was gibt mir jetzt dieses dieses Buch, was gibt mir dieser Roman, was gibt mir das Thema, was gibt mir der Pilz? <lacht> <lacht> ähm, ja, und aufmerksam durch die Welt zu gehen ja. und
1: sich die Zeit zu nehmen, um Sachen zu bemerken und vor allen Dingen in der Natur, aber natürlich auch in, in unserer menschlichen, technischen Welt ähm, zu gucken, was was sind diese kleinen, unauffälligen Akteurinnen, um die herum irgendwie so viel passiert, mhm. aber denen wir gar nicht die Aufmerksamkeit schenken? Ja, und auf jeden Fall auch zu überlegen, was ist unsere Idee von Fortschritt? Also muss es dann zwangsläufig irgendwas Technisches sein, was aus der menschlichen Welt kommt und geschaffen ist von den Akteurinnen, die die Welt bisher einfach nur zerstört haben? Oder ja, kann es nicht irgendwie auch was, was ganz anderes sein und liegt unsere Lösung nicht auch in wieder mehr... Naturverbundenheit oder was? welche Lösung kann die Natur beisteuern, wenn wir gesehen haben, dass der Pilz auf äh, verseuchten Böden wieder wachsen kann und dort irgendwie der Startpunkt für, für neues Leben sein kann, ähm, dann ist vielleicht dort eher die Lösung.
0: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt, was wir sagen wollten. Und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr spannend, die Punkte, die du aufgemacht hast. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, danke für die schöne Aufnahme, Matilda. <lacht> gerne, gerne. Das war's mit dieser Folge. M Achtet auf die kleinen Dinge im Leben. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir euch wieder bei der nächsten Folge. Ähm, ab jetzt erscheinen wieder regelmäßig jeden zweiten Mittwoch ähm, kommt eine neue Folge. Also könnt ihr euch wieder auf neuen Input freuen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Hatte sehr viel Spaß und würde sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.